0: Colwell Banker Realty, bienes raíces. Delop.pe Somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web de Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expo Mina Perú y haz negocios con el sector minero. Hola amigos, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talks aquí por canal B, el canal del Bicentenario. Como todos los días de seis y media a ocho de la noche estamos con ustedes. Hoy tenemos un programa eh, también muy muy interesante, estoy seguro que va a ser del agrado de ustedes, vamos a tocar varios temas. Hoy nos va a acompañar a las siete y cuarto de la noche para la entrevista de fondo eh, el eh, doctor Ernesto Álvarez, él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y vamos a conversar en torno a la coyuntura política y a esto que nosotros hemos denominado los últimos días de Castillo. Hoy día, por si acaso, también usted va a poder eh, ver a Yulana Calambroyo, que estará en el programa Familias Vulnerables a partir de las 8 de la noche y hasta las 9 con ustedes. Bueno, varias cosas que comentar. Quizá la primera tenga que ver con la forma y la manera en la que el presidente de la República ha, digamos, hecho su desplazamiento hacia Huancayo, una zona convulsionada, compleja, eh, para el presidente me refiero, es uno de los lugares más hermosos que tiene el Perú, si usted ha ido a Huancayo, y me imagino que si es peruano, tiene que haber ido a Huancayo, y si no ha ido, pues vaya a Huancayo, porque Valle Mantaro, y la zona eh, de Jauja, y en general, eh, Chanchamayo, todo lo que uno ve cuando baja Tarma, y esa zona bellísima del Perú, pero bellísima del Perú, es realmente algo de lo cual uno, cuando está allí, no solamente te sientes orgulloso, ¿no? porque es, es tu país, ¿no? sino que realmente eh, uno tiene que entender qué gratificante es eh, para nuestra patria tener espacios de tanta eh, belleza y de tantas oportunidades. Por eso es que uno ve eso, que también se replica en otras partes del Perú. Uno, por supuesto, que tiene que rebelarse cuando ve pobreza, cuando ve corrupción, cuando ve incapacidad de las autoridades. Porque es evidente que uno no puede quedarse de modo alguno eh, inmóvil frente a una, digamos, eh, potencia que aprecia en los recursos naturales, una bendición de Dios que nos ha entregado una tierra guérrima y espectacular, y no pensar en desarrollo, en carreteras, en hospitales, en hoteles, en miles de negocios y mucha gente feliz. Uno no puede apreciar un panorama como ese sin preguntarse dónde está el desarrollo, por qué no ha llegado aún. Y bueno, en esa zona de Junín es precisamente donde el partido de gobierno ha tenido una participación fundamental en la corrupción. El Partido Perú Libre, el señor Vladimir Serrón, un hombre que ha sido condenado por corrupción y que además eh, está vinculado a una serie de grupos que la Fiscalía está investigando, algunos de los cuales eh, han hecho que sus miembros se fuguen o desaparezcan misteriosamente. Bueno, eso está en esta zona, en esta zona fantástica del Perú, ahí es donde también se ha producido una de las, digamos, corrupciones más intensas. No es la única. El Perú es un país que tiene, lamentablemente, la corrupción enquistada prácticamente en todas las instancias públicas y en casi todo el país. Esta es una lamentable situación que vivimos los peruanos. Usted sabe perfectamente de lo que le hablo y no es Junín, no es Huancayo, no, es el Perú donde las personas están corrompiéndose, no son las instituciones, no son las zonas geográficas, no son sino las personas las que han corrompido o se corrompen o facilitan la corrupción. Y esto es importante comentarlo así, pero el día de hoy, ah, sí, les comentaba, entonces estuve presidente, por supuesto que el presidente decidió mandar eh, un, digamos, eh, grupo de soldados y policías y eh, con un, un tipo de blindaje especial y premonidos de una serie de eh, artefactos de seguridad que realmente alguien decía, no, no es Ucrania. No, no es Ucrania. No es eh, los alrededores de Kiev. No, es Huancayo. Es Huancayo, donde están... Eh, vehículos que han llegado desde Lima eh, creo que inaugurándose porque si por lo menos yo no los había visto antes si usted los ha visto antes, de repente ha tenido esa suerte, yo no eh, en efecto gracias Jorge por este dato no sabía que habían habido 2000 policías, pero sí les puedo contar algo, porque finalmente estamos en el mundo de la información y usted también vive como nosotros de la información así que eh, nos mandaron a dar un video, que es este de repente Jorge Heredia tiene razón y eran dos mil, mil o dos mil, porque usted ve acá que hay un montón de policías, ¿no es cierto? Estos policías han ido eh, desde muy temprano, se han trasladado de diversas partes del Perú para prácticamente rodear el Coliseo donde todavía se sigue llevando a cabo la reunión del presidente de la República con los ministros de Estado. O sea, está el presidente rodeado, protegido por más o menos mil o dos mil policías que cuidan que nadie vaya a amenazar la seguridad del jefe de Estado. ¿Cuánto ha costado esa movilización? No sé. Quizá usted puede echar pluma. ¿Cuánto cuesta mover dos mil policías? ¿Cuánto cuesta mover un avión para que vaya el presidente? ¿Cuánto cuesta mover dos helicópteros? Porque realmente lo de la tarde me pareció, o lo de la mediodía me pareció, a lo que por lo menos yo no había visto, no se me había ocurrido, pero llegó un helicóptero primero, llegó el avión del presidente, ¿no es cierto? Ya, ahí solamente se organizaron, no sé qué pasó en, en, en este, la zona de, si no me equivoco, ese es el Jauja, donde está el, el eh, aeropuerto. Corríjame si me equivoco, por favor. Entonces está en la zona de Jauja, pero es el presidente como a mediodía. Ah, y destinan dos helicópteros. Un helicóptero para que lleve al equipo de prensa el presidente. Un helicóptero gigantesco, ¿no? Imagínense ustedes esos helicópteros. No tengo la foto, por ahí la voy a poder en porque la voy a encontrar. Pero bueno. Y uno, bravo, el helicóptero llega volando, aterriza y bajan cinco periodistas con sus cámaras. Y se fue el helicóptero. Y todavía la gente se preguntaba, pero el presidente no va a venir entonces. No, sí. Otro helicóptero más al fondo venía, otro helicóptero. Uh, llegó ya abajo el presidente con su comitiva, creo que no sé, de unas 10 personas o algo así, no que venía desde este, el aeropuerto donde había aterrizado antes. Todo este despliegue importante, ¿no? Yo comenzaba con unos amigos ese día y les decía, el poder es para esto. Déjeme plantearlo de esta manera, por favor, y usted me va a acompañar en esta reflexión. Le pido que me acompañe un segundo. El poder es para esto, para ejercerlo. A veces se abusa del poder. Pero si no tienes poder y no lo vas a usar, entonces déjalo ir. Pero si tienes el poder, tienes que usarlo. Tienes que usarlo. Es un imperativo. Y alguien le ha contado a Pedro Castillo que él es el presidente del Perú. Y que tiene que, por lo menos, parecer que se la cree. Y entonces tienes que usar el poder. ¿Cómo se usa el poder? Haciendo esto. Haciendo esto. Voy a hacer el este, Consejo de Ministros Descentralizado en Huancayo. Oiga, presidente, pero este es peligroso. No importa. ¿Cómo hacemos para que no pase nada? Manden 2.000 hombres que cuiden el Coliseo. Envíenme todas las tanquetas que puedan, los modelos nuevos. Pónganme un avión, póngame dos helicópteros. Prepárenme a todos los comandos. Prácticamente todas las Fuerzas Armadas lista para que protejan al presidente si alguien le tira alguna piedra adicional. Bueno, es lo que ha hecho. ¿Esto genera un impacto? Genera un impacto en ciertas personas. Porque claro, usted se imaginará, usted está sentado en la plaza de armas, ¿no es cierto? O está cerca, sentado cerca al coliseo, o, o está cerca a la zona donde esté el presidente, o como fuere que sea, escucha un helicóptero, escucha otro helicóptero, y ganan todos los ministros, cada ministro con su grupo de asesores, con su grupo de seguridad. Una cuestión pues así impresionante, pues eso. O acá yo no he visto nunca una cosa así seguramente un despliegue pues de y dos mil policías que rodean esto es una cosa es como si fuera pues un estado de sitio en la práctica ahora los huancas son eh, una raza y tienen una historia de ser los más combativos y gente con mucha personalidad, no sé qué va a ocurrir todavía más tarde, pero por lo menos eh, no sé si con dos mil nombres será suficiente, pero bueno el hecho es que el presidente ha estado ahí más o menos cómodo, ¿no? Más o menos porque también le han dicho su vida al presidente, ¿no? Pero vamos a comenzar por lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres. Ustedes ya conocen a Aníbal Torres, no lo voy a presentar. Pero Aníbal Torres es una persona que tiene eh, una reputación, entiendo yo, bien ganada en el mundo del derecho, en el mundo de eh, en la enseñanza de estas materias y otras más. Y bueno, él ha aceptado el reto y ha aceptado el encargo de ser presidente del Consejo de Ministros en estas circunstancias. Nada fácil. Está, ha sido ministro de Justicia desde el principio. Está, o sea, está hace ocho meses o nueve ya con el gobierno. Ahora está, desde que salió Valer, está como presidente del Consejo de Ministros. Muchos le dicen que tiene las horas contadas, ¿correcto? Pero no sea Milana. El hombre está tranquilo, seguro, contento. Y hoy estuvo derrochando algo de, digamos, historia universal pero no lo hizo digamos, continuo y más bien, fue contraproducente ¿qué fue lo que dijo hoy Aníbal Torres? A ver, escuchemos por favor
1: pongo un ejemplo Italia, Alemania eran igual que nosotros pero en una oportunidad Adolfo Hitler visita Italia el norte de Italia Y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer sacrificios para mejorar nuestras vías de comunicación, no solamente las que conducen de una ciudad a otra, sino también, aunque sea de momento una buena trocha, que conduzca desde la chacra hasta la vía de comunicación amplia o hasta el mercado para que para que el campesino pueda sacar
2: sus productos?
0: Bueno, ustedes me imagino que se imaginan lo que significa lo que dijo el señor Aníbal Torres. Eh, quizá una de las más eficientes en términos de resultados de la manera cómo hacer propaganda, cuando uno estudia marketing, ve el caso de Goebbels, que fue en el régimen genocida de Adolfo Hitler, la persona que construyó una imagen, mintió, eh, engañó y eh, contaminó el pensamiento de generaciones. Este señor Goebbels es parte de una narrativa eh, del régimen hitleriano que buscaba instalar un tipo de pensamiento en el mundo falso. Falso. Y criminal. Y en el mundo ha quedado en ciertos espacios los rezagos de esas mentiras da la impresión de que esas mentiras son recogidas de cuando en, cuando en cuando por ciertas personas que dicen cosas que no corresponden a la realidad. ¿Qué cosa ha ocurrido con lo que dijo el señor Aníbal Torres? Bueno, a ver, ha generado una cantidad de memes que usted seguramente los ha visto en las redes sociales. Yo le pongo solamente algunos de ellos. Por supuesto, eh, la creatividad, el ingenio de, digamos, eh, el mundo digital es el que le estoy mostrando yo a usted. Esto en modo alguno pretende faltar el respeto al doctor Aníbal Torres. estoy mostrando lo que está en las redes sociales para una reflexión del público que ve este programa. Pero a él lo han ubicado de todas las formas posibles al lado de Mussolini y al lado de Goebbels, quienes no son, por cierto, ejemplo democrático de nada. Ejemplo de nada, ¿no? menos de la democracia, menos de una democracia. Y ahí está lo que se ha puesto el día de hoy en la memeografía. Eh, pero en realidad ha habido más que eso, ¿no? porque han habido eh, sendas, protestas, tanto de la Embajada de la República Federal Alemana como de la Asociación Judía del Perú. La embajada eh, de la República Federal Alemana dice lo siguiente. Eh, hace constar que, dos puntos, Adolfo Hitler fue un dictador fascista y genocida, en cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania la peor guerra de todos los tiempos y se cometió un genocidio de 6 millones de judíos frente a este escenario. Hitler no representa, no, re, no es referente adecuado como ejemplo de ningún tipo. Frente a este escenario, a los 6 millones. Esto de los 6 millones no es una cosa que uno pueda decir, eh, bueno, se fue hace mucho tiempo, ¿no? No seas tan este exquisito, pues, Alfonso. No, no es así. Miren, le, les hablo de algo eh, personal. Yo tuve la oportunidad de ir hace un tiempo a Europa por un viaje que logré... Eh, de vacaciones y fui eh, con mi esposa y con mis tres hijos durante unos días y uno de los puntos que quise visitar fue Auschwitz en Polonia, o sea donde se puede apreciar lo que pasó en los campos de concentración no les pretendo narrar no tomé ninguna fotografía porque no pude pero no se puede narrar lo que yo experimenté, de saber lo que ha pasado. Esto no ha pasado, como les decía a mis hijos y si conversábamos, hace mil años, o, o, o dos mil, o tres mil años. Esto ha pasado en el año entre 1940 y 45. No hace cien años. O sea, el hombre ha sido capaz de hacer una monstruosidad como esa. No le digo que vaya. Lo que le traigo a usted es la reflexión que eso implica. Jamás podría, eh, por respeto a todas las personas que han estado ahí y que han eh, sido asesinadas ahí, decir nada que pudiera acercarse siquiera a algún tipo de trato benevolente o considerativo, menos ejemplar de un asesino criminal genocida como Adolfo Hitler. No se entiende. Por eso no se entiende cómo hay personas que levantan esta figura para tratar de ponerla como ejemplo de nada. No lo digo yo. Lo dice la Embajada de la República Federal de Alemania. ¿Qué dice la Asociación Judía del Perú? Rechazamos tajantemente que un genocida como Adolfo Hitler, responsable directo de la muerte de millones de seres humanos, sea un referente para las autoridades de nuestro país. No es la primera vez que esto sucede. La gravedad de estas expresiones no ameritan ni explicaciones ni medias disculpas. Por supuesto, por supuesto, ¿no? uno está de acuerdo completamente con lo que dicen ambas eh, organizaciones y ambos grupos. ¿no? Creo que podríamos pasarnos muchas horas hablando sobre este tema y sería realmente muy triste. Es mejor dejarlo en el olvido. Eh, yo entiendo que el señor Aníbal Torres ha pedido disculpas sobre esto y hay que decirlo con claridad él me parece que dijo que me he equivocado pero no quita que en todo caso y déjeme dejarlo también muy claro no es la primera vez que Aníbal Torres se refiere al señor Adolfo Hitler al genocida, al asesino al criminal de guerra lo ha hecho en anteriores oportunidades para mostrarlo otra vez como un referente Cosa que de modo uno debería ser, eh, digamos, aceptado por nosotros. Alguien dirá, no te detengas en eso, Alfonso, porque lo importante es cómo sacamos a Pedro Castillo y no pisar el palito de Aníbal Torres. Discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme otra vez. No se trata de palitos. Las cosas siempre hay que decirlas con claridad, estimados amigos. Yo entiendo que todos estamos muy molestos con Pedro Castillo y con su gobierno. Pero eso no puede ser una razón para callar cuando se dicen barbaridades, cuando se expresan cosas que no pueden quedar sin que uno las responda, por respeto a todo el mundo, a los que estuvieron, a los que murieron y a los que están vivos, porque yo también tengo hijos, tengo amigos y ustedes también, y eso no se puede aceptar, no se puede aceptar, no se puede aceptar. Eh, Hitler ha sido un asesino, como dice claramente el comunicado de 6 millones de judíos, 5 millones de gitanos, rumanos, polacos, soviéticos, homosexuales. Y no vamos a continuar en el tema, porque realmente eh, no tiene más que decirse sobre el asunto. Podríamos pasarnos muchas horas, pero yo respeto mucho a los deudos y a los pueblos que han sido afectados por esto. Pero esto no se puede permitir. Pero regresamos a Aníbal Torres, ¿correcto? Porque ya este, parece que Aníbal Torres es caserito de los dichos que tienen que desmentirse de manera permanente. Eso es lo que a mí también eh, me preocupa sobre Manera y creo que a usted también. ¿Y por qué decimos esto? Porque otra vez eh, la Policía Nacional del Perú ha corregido las declaraciones de Aníbal Torres, eh, Diciendo que en realidad los partes sobre los cuales se basa una acción inconstitucional, ilegal y perjudicial de haber encerrado a Lima y callado durante varias horas, porque simplemente se les ocurrió, no vino de la Policía Nacional del Perú, sino que vino de la Dirección Nacional de Inteligencia. Miren ustedes la gravedad de lo que estamos. Nuevamente llegamos al mismo punto. ¿Cuál es el mismo punto? La mentira como forma de hacer y de gobernar. Y eso es lo que no se puede aceptar. No es que estás con el lapicito, que odias al lapicito. No odias a nadie. No, no es el odio. Nosotros como ciudadanos que creemos en las cosas que están bien hechas, no podemos aceptar que se nos mienta como nos están mintiendo todos los días. Insisto en lo que yo dije ayer, ¿no? Se ha normalizado la mentira. Miren, al ¿ah? presidente le miente en la cara pelada a Mari Carmen Alba. Le miente a los ministros de Estado que están con él. Le miente a los parlamentarios. Sale afuera y le vuelve a mentir a todos. Se va a Palacio de Gobierno y se surra en la noticia. No firmo nada, no me interesa. Y no tiene a nadie que darle razón. Ese hombre, Pedro Castillo, es un personaje, y lo digo con todo respeto nuevamente, pero es un personaje que se siente... O lo han hecho sentir, o lo hacen sentir, que está por encima de todas las leyes y del mal y del bien. A él no le alcanza nada, absolutamente nada. Puede decir, hacer lo que le da la gana en el Perú. Es el único ciudadano que puede hacer lo que le da la gana y que está al margen de la ley. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que hayamos construido una democracia que tiene a un hombre elegido por la mayoría de peruanos, se supone y que se arroga el poder de tal naturaleza que considera que él no tiene que responderle a nadie sobre las cosas que hace así sean un delito no interesa, él puede decirte que sí o que no, puede mentirte puede trasladar la ley puede despacharlo donde le da la gana puede borrar los rojitos del palacio de gobierno puede sentarse a conversar con cualquier empresario puede hacer negocios, puede meter a la familia puede favorecer a uno, puede contratar ministros de estado que están absolutamente cuestionados puede volver a contratarlos Puede mentirle al Congreso, a los periodistas, a los ciudadanos, a los ministros. No interesa. Pero Castillo está por encima de todo. ¿Por qué? ¿Qué tipo de democracia es esta que hace que el presidente de la República del Perú sea un personaje de esa naturaleza? No puede ser. No puede ser. No podemos aceptar una cosa así por el respeto que cada uno de nosotros se tiene a sí mismo. Es imposible. Esta situación no va a acabar bien. No va a acabar bien. Porque el presidente está en una dirección de colisión. Y va a colisionar. Y nadie le dice nada. Nadie le dice nada. Por lo menos da la impresión de eso. Nosotros hoy día llamamos a José Baella, el general José Baella, y le preguntamos dos cosas. Bueno, acá hay un video que quiero ponerles. Son algunos minutos que me parecen importantes compartir con ustedes sobre lo que dijo José Baella el día de hoy. Aquí va.
2: Las expresiones vertidas por el Premier, por el primer Ministro, en la actualidad, eh, nos llevan a una reflexión, ¿no? A sentirnos impotentes y a rechazar estas declaraciones otorgadas, y especialmente han sido otorgadas en agravio de una institución noble como es la Policía Nacional, ¿no? no podemos, tenemos que cerrar filas en los miembros de la Policía Nacional en actividad y en retiro y también la sociedad, y rechazar en forma categórica estas palabras del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y especialmente a la prensa internacional, ¿no? Como un premier se va a expresar así de una institución como la Policía Nacional, que es deficiente y que prueba de ello es el mal accionar en el momento de una detención? Él no puede expresarse así. Se nota que no conoce el, el, el quehacer, no conoce la labor, no conoce la misión de una institución como la Policía Nacional del Perú. Despotricar de una institución es fácil, ¿no?, pero no se da cuenta o no piensa de que es una institución que ha combatido al terrorismo, que actualmente combate al tráfico ilícito de drogas, ¿no? que combate a, la, a las operaciones criminales, a la corrupción en el país. Que en estos momentos, si él mira a su alrededor, es el, que le, la, la, el personal que le proporciona seguridad y cuando se vaya de ese puesto, también le va a proporcionar la seguridad, ¿no? Yo soy un oficial retirado con más de 40 años en la Policía Nacional del Perú, ¿no? Y pienso cómo deben de sentirse esos 160.000 efectivos que actualmente, 140.000 efectivos que actualmente integran la Policía Nacional. ¿Cómo deben de sentirse esos, esos oficiales a lo largo y ancho del país por este agravio que ha cometido este premier, por esta eh, desdichada declaración? Para, para ser policía hay que sentir la institución, hay que vivirla por dentro. Él nunca va a entender, él nunca va a entender porque no, va a ser bien difícil de que, de que llegue a, a su forma de pensar. Miren, quizá
0: eh, les he quitado el contexto completo, pero quiero ponerles un minuto de una declaración de Aníbal Torres sobre la policía a la que se refiere el general José Baella. No se las puse porque no había el video, pero es importante que se las coloque y escuchen entonces ustedes a José Valle, en lo que va a decir a continuación también. Por favor.
1: La policía, hay que reconocer, no existe en el número suficiente. De otro lado, su preparación también lo reconocemos es deficiente. Solamente le pongo, un, le pongo un ejemplo. También han visto por los medios, no, aquí en el extranjero, que siete policías no pueden detener a una persona.
0: Ya, esa es la maletía que te pega el ministro, primero, el primer ministro, en plena, digamos, operación de la policía para restablecer el orden. Bueno, tu jefe máximo político, que es el primer ministro, dice lo que ha dicho de la Policía Nacional. Es impresionante. Entonces, a eso se refiere, José Vaya, que vamos a seguir
2: escuchando, por favor. ¿Qué significa esta institución? Ser presidente, nosotros exigimos a, a este premier que... En las mismas condiciones, así como ha ido a, a, ¿cómo se llama? a dar una declaración a la prensa internacional, en las mismas condiciones lo haga y le pida perdón a, los, a la familia policial, a esos 140.000 efectivos, y especialmente que de una u otra manera reivindique a esta institución tan noble, que viene haciendo las cosas bien en el Perú. Mire usted la cantidad de hechos que se vienen registrando a nivel nacional, y quién es el que está poniendo el pecho, los efectivos de la Policía Nacional, porque ese contexto creo que es necesario que todas las asociaciones de retirados de la Policía Nacional del Perú así haya pedido disculpas, pero las disculpas, él ya tiró la flecha y esa flecha nunca va a regresar. Ya hizo el daño. Que se dirija a los policías, de la, a, a toda esa masa de la Policía Nacional directamente. Para que de una u otra forma, esa gente que está velando por el orden público, por conservar la tranquilidad en el país, se sienta respaldado y no se desmoralice ante cualquier situación que pueda ocurrir a futuro.
0: ¿Qué opinas, le pregunto yo, de la violencia que se vive en diferentes partes del país?
2: En cuanto a, la, a, a, a las movilizaciones que vienen ocurriendo, el día 5 de abril yo he participado de esa movilización, porque era justo que salgamos este, todos los peruanos, especialmente los de Lima y Callao, respecto a, a hacer valer nuestro, nuestra libertad y nuestros derechos de libre tránsito, porque declarar esta, el Limi Callao en una inmovilización social obligatoria no conllevó a nada. Hay que pensar de que estas movilizaciones se realizaron, se realizó especialmente, y lo que yo pude observar ahí es la gran cantidad de jóvenes. Y creo que eso es el motivo de un análisis, porque los jóvenes están participando. Los jóvenes están tomando conciencia de qué es lo que está sucediendo en nuestro país. La amenaza del terrorismo, si sí está bien, la tenemos permanente de repente, pero tenemos otra amenaza, que es la situación esta del socialismo del siglo XXI. Entonces yo creo que es el momento de que los jóvenes ya reflexionen de qué es lo que quieren para el Perú, qué es lo que queremos todos los peruanos para, para el Perú. Pero Por otro lado, no tenemos que ver solamente el, el, el árbol, sino hay que ver el bosque. ¿Qué están buscando? ¿Qué es lo que quieren actualmente? ¿Quieren agudizar las contradicciones? ¿Quieren de una u otra manera que el Perú se vuelva un caos? ¿Con qué finalidad? Hay que ser reflexivos en este aspecto, hay que analizar. ¿Qué es lo que se está viniendo? ¿Qué es lo que se va hacer dentro del contexto? Están hablando de una nueva constitución. Hay muchos grupos que están hablando de una nueva constitución. Y, y, y la gente, la, la, la gente que, que se expresó o que se expresa normalmente en las calles no quiere eso. Y ellos quieren vacar al presidente. Y ese es el objetivo. Debido a tantos hechos que han ocurrido, tantas ineptitudes para gobernar un país. Y él lo ha aceptado, no estaba preparado. Entonces, en base a eso, yo creo que la gente está reclamando, porque el Perú se está convirtiendo en, una, en un caldo de cultivo que no conviene, que no conviene a ninguno de los peruanos. Años, décadas pasadas hemos estado muy bien económicamente, pero ahora mire cómo estamos, en ocho o nueve meses, mire cómo estamos. Entonces ahí va mi análisis, ¿no? Hay que estar atentos a lo que está ocurriendo. Están pidiendo una nueva constitución. Nosotros no queremos una nueva constitución, yo quiero que se vayan y nombrar de repente nuevas elecciones, un nuevo presidente. Ese es el objetivo que estamos buscando. Pero hay otros grupos que ya están mirando otra cosa, especialmente los grupos de izquierda y otros grupos denominados caviales. Y esa situación creo que las personas que somos conscientes de lo que queremos para el Perú, para lo que queremos para nuestro país, no lo debemos tolerar. Creo que ha sido un punto positivo las movilizaciones que se, que, la movilización que se realizó el día 5 por la gran cantidad de gente que fue y que está tomando conciencia de la realidad del país. Con este socialismo, socialismo del siglo XXI, nos estamos yendo y nos vamos a ir al despeñadero. Como siempre lo he dicho y yo lo repito, no quiero que mis hijos vayan a pedir limosna a otros países. Quiero que mis hijos vivan felices en el Perú. El Perú es un país grande, tenemos de Todo. La democracia es un sistema imperfecto, pero es la democracia, tenemos la libertad. Y eso es lo que nos corresponde, luchar por ella. ¿Y cómo vamos a luchar? A través de los mecanismos sin violencia. Porque la violencia no consigue nada, venga de donde venga. Políticamente tenemos que combatir esta situación, pero tiene que ser ya, ahora. Ahora tiene que ser.
0: Era el general José eh, Baella. El general José Baella, para que ustedes lo ubiquen, es un general en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú. Él, eh, en realidad, es un héroe para muchas personas y para mí también, por supuesto. Él ha sido director de la DIRCOTE, Dirección Contra el Terrorismo. Con él hemos hecho un especial sobre el preso 1509, que era Vimael Guzmán. Es un hombre valioso, valiosísimo. Y por supuesto que para nosotros es eh, muy grato haberlo tenido esta tarde en esta conversación que tuvimos con él y grabamos esta, esta entrevista de algunos minutos. Pero entiendan lo que está ocurriendo, ¿no? Aníbal Torres por acá, Aníbal Torres por allá, Aníbal Torres más acá. Y es el presidente de Consejo de Ministros. Súper complicado. Les muestro tres chiquitas más antes de eh, pasar con nuestro invitado. Una tiene que ver con efectivamente esto. Los restaurantes pierden 20% de ventas por subida de precios y toque de queda. Esto que yo les hablaba ayer, se los quiero repetir otra vez y se lo voy a repetir creo que todas las noches. El costo de haber puesto a Pedro Castillo todavía no lo estamos midiendo. Estamos solamente en apenas lo que logramos ver en una epidermis que tiene abajo un monstruo metido de efectos nocivos para, la, para el país, para la economía. Lo que ha ocurrido hace algunas horas, cuando él de manera inconstitucional decide, con sus ministros de Estado, que va a, digamos, someter a la inmovilización a todos los habitantes de Lima y Callao, ese efecto, insisto, ha sido visible porque lo hemos visto todos nosotros, y se ha cuantificado rápidamente. Está 20% de ventas de los restaurantes. Están 2 millones de soles perdidos en horas para los taxistas. Están el 10% de reservas canceladas de hoteles y paquetes turísticos. Están los mil millones de soles perdidos en la economía en la ciudad de Lima. Están los... Tremendos problemas económicos de la gente que se ha quedado sin trabajar. Eso lo estamos visibilizando nosotros ahora. Nosotros estamos viendo y decimos, oye, esto ha sido una locura. Y él se echó para atrás. A las 5 de la tarde salió del Congreso de la República mintiendo para decir que ya no existía lo que había hecho a 12 horas antes o 18 horas antes. Pero ustedes se imaginan, y les vuelvo a preguntar, así se los pregunto, Ustedes imaginan el daño que está haciendo el señor Pedro Castillo, el señor Aníbal Torres, esos ministros de Estado al erario nacional. Olvídese de la corrupción. Deje la corrupción en un costadito. Imagínense que fueran unas santas palomas. Pero son palomas incapaces. Bueno, estos incapaces, sin robar un sol, solamente por sus decisiones nos van a empobrecer. Ahora, si le sumo a usted la corrupción, el tema es... No sé si la palabra indignación alcanza. Pero esto sube de temperatura, no baja de temperatura. Hoy día, la avenida Bancay ha vuelto a estar llena. No, por supuesto, como fue el día que se le ocurrió al presidente, paralizar todo. Que fue el día martes. Sino digamos, con una tercera parte de las personas. Pero igual, y hoy hemos visto y seguimos viendo que en todo el Perú la cosa no ha terminado. Ni en Huancayo, donde todo ha estado paralizado el día de hoy porque llevó el presidente 2.000 personas que lo aseguraron y lo cuidaron. Y tanques y tanquetas y, en fin, aviones y helicópteros. Faltaban solamente los aviones Mirage que estuvieran ahí disparando o listos para disparar los misiles alguien en el deseado al presidente. Inconcebible. Inconcebible. Y termino con esta reflexión. ¿Qué hace la oposición? ¿Qué hace la oposición? Nada. Absolutamente nada. Aquí da la impresión, no sé, por momentos me parece esto, una película surrealista en la que tienes al enemigo y cuando volteas a ver dónde están los buenos, no hay buenos, solamente hay malos. Esta es una película de terror que no tiene una parte buena, solamente tiene al ogro con los ladrones y los malos que se van a comer a todos. No hay... Aparentemente un final feliz. No hay alguien que pueda poner la cara por nosotros. No existe. Porque el Congreso, con las excepciones que ya conocemos, no está en capacidad de poder tener una respuesta política. Lo hemos visto el día martes. Y la señora me habla con todo respeto y aprecio, enorme. No ha leído políticamente las cosas. Se ha equivocado de, rabo a, de cabo a rabo, absolutamente. Y no hay aparentemente una salida política a esto, más que seguir. Bueno, de repente sí hay salida. Vamos a preguntarle a nuestro invitado, que ya está con nosotros aquí para conversar, y va a ser seguramente una conversación muy, muy interesante, que yo les recomiendo a ustedes seguir y escuchar. Eh, Ernesto Álvarez, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Alfonso.
0: En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos, por estar en Bahía 2 en esta edición. Para nosotros siempre es muy grato y un honor que nos acompañes. Mi pregunta, para comenzar, eh, directa es, antes de entrar a los detalles que quiero preguntarte sobre diversos temas que tienen que ver también con tu especialidad como decano de la Facultad de Derecho de una universidad importante, como es la de San Martín de Porres, quería preguntarte cuál es, eh, digamos, tu diagnóstico o tu visión de lo que está pasando en el país eh, en este momento. Por favor. Eh,
3: lo que está pasando es que, el sistema de partidos políticos ha quebrado. Nos encontramos sin una élite política, básicamente son espontáneos, eh, entusiastas o aventureros, los que están en el escenario político en este momento y se desenvuelven como tales. Los únicos que saben cuál es la partitura que deben tocar son los de Perú Libre, porque son dirigentes que están fogueados no solamente en el sindicalismo extremo, sino también en la preparación del activismo, agitación y eh, actos revolucionarios en Cuba y en otros lugares. Hay varios dirigentes que han estado en China en cursos especializados en eh, sabotaje, en ejercicio mismo de organización de, de grupos violentistas, y ellos están haciendo una labor estratégica eh, encaminada a lograr su, su finalidad. Frente a ello, existe una, una estructura eh, débilmente organizada que constituye la, la centro-izquierda, normalmente denominada, a grosso modo, como los caviares. Es gente preparada, ciertamente, para gobernar, pero que eh, tiene, el, tiene en esencia la convicción de que tiene la razón en todos los temas que abordan en política, en sociedad, en economía. Por lo que ellos no hacen política, jamás eh, tratan de, de consolidar frentes o alianzas o gobiernos eh, compartidos de consenso para estabilizar a un país, sino que esencialmente realizan la política económica de moda la política social de moda y eh, con una eh, certidumbre, una, un, un ego muy grande que proviene precisamente de su conocimiento, de su preparación académica, uh -huh. pero que los traiciona porque también es una debilidad que tienen como, como grupo social de que no, eh, no practican, no ejercen, no trabajan no experimentan, no, no conocen sus límites en el sector privado. Esencialmente son eh, consultores, asesores, o tienen por algún tiempo puestos de dirección, pero que esencialmente lo sufren. Y una derecha, francamente, eh, 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 que desilusiona a, a todos aquellos que, siendo de derecha, Creemos en, en una democracia donde se trabaje en función de consensos, de diálogo, de negociación, de acuerdos, de forma tal que comprendamos de que nadie puede gobernar por sí solo. La tragedia del Perú desde el 2016 es pensar que podemos gobernar eh, solos nuestro grupo personal o nuestro partido. La, la centro-derecha y la derecha no tienen dirección eficaz, no tienen eh, activistas ni dirigentes que se hayan fogueado en el terreno durante una trayectoria larga. Si miramos alrededor, encontramos personas de buena voluntad que provienen de la empresa privada, que provienen de las iniciativas o provienen de la, de la academia. Pero ninguno ha sido dirigente eh, juvenil, estudiantil, eh, se ha enfrentado con los comunistas y con los apristas en la universidad y ninguno ha tenido éxito en la política antes de este quinquenio por tanto eh, es una situación de, de, en la que la derecha y la centro derecha juegan con jugadores amateurs amateurs con mucha voluntad pero que carecen de una adecuada dirección y esto es todo este panorama es obra de las ONGs que han dinamitado el, el sistema de partidos a propósito, porque en este momento el poder se ha diluido de manera tal que una ONG ¿no? razonablemente organizada y financiada eh, tiene mucho más poder que cualquier partido político, es más, podría tener po más poder que el partido de gobierno un grupo económico que, que sea propietario de medios de comunicación masivos es infinitamente superior a todos los partidos juntos a todos los partidos inscritos en el jurado nacional de elecciones juntos por tanto estamos viendo que el régimen político peruano tiene una profunda debilidad no existe representación política, y al no haber representación política, todos estamos, todos, incluyendo nosotros, estamos expuestos al humor cotidiano, al humor de la semana, sucede con nosotros, y sucede con, la, con los pobladores, con los ciudadanos, que se dedican esencialmente a, a trabajar y a tratar de satisfacer las necesidades de su familia, mm. y que no tienen tiempo para ver noticias en la mañana, y dificultosamente ven noticias en la noche. No leen periódico porque a, a duras penas llegan a fin de mes, y simplemente se guían por algunos líderes de opinión que ellos consideran correctos, pero no pueden contrastar. Tú y yo compramos eh, eh, o leemos en una tablet diversos periódicos de diversas tendencias, y contrastamos y nos y nos formamos una opinión pero la inmensa mayoría de peruanos simplemente seguía por la emoción y por lo que dice su, su líder de opinión preferido obviamente todos o la mayoría de líderes de opinión están sujetos a cometer errores gruesos algunas veces leves y a veces errores convenientemente financiados también por tanto, la situación es crítica, de verdad es una situación donde eh, tiene eh, mucho arraigo el pesimismo, o sea, casi no hay motivo para ser optimista, quizás lo que sucedió con la marcha de desobediencia civil nos impulse a, a seguir siendo optimistas, hay una mayoría, hay una minoría ciertamente, ciudadana que tiene plena conciencia de lo que está pasando no tiene mayor información pero es consciente de, de que no puede desprenderse y no puede dejar que el poder político o el poder social le quite la condición de ciudadano y le y lo convierta en súbdito pase lo que pase gobierna la izquierda gobierna la derecha gobierne el vecino, gobierne nuestro condiscípulo de la universidad, lo que, lo que suceda, pero no podemos dejar de ser ciudadanos. No puede la libertad ser el valor supremo, no solo de la Constitución, sino del conjunto de valores que cada peruano atesora como patrimonio moral y cultural desde sus abuelos y sus padres. Y eso demostró la marcha. Sin dirigentes, sin líderes, sin dirección, sin organización, sin camiones, sin ómnibus. A nadie se le pagó el jornal, a nadie se le puso un hotel, a nadie se le dio bono, eh, vales de alimentos. Todos salieron, todos los que salieron, salieron en procura de un ideal. Mantener su condición de ciudadanos. Hubo gente de todo tipo, de, todo, de todos los partidos, de todas las tendencias pero convencidos de que nadie nos puede encerrar de manera desproporcionada e irracional, como era obvio. y Nadie puede ejercer poder sobre nosotros sin que nosotros querramos. El poder es del pueblo. El único límite que admite es el de la Constitución. No más.
0: Ahora, ¿qué va a ocurrir, eh, Ernesto? Porque, por un lado... Coincido contigo, lo hemos expresado también aquí y lo sentimos así, claramente. Esa desobediencia civil es una luz de esperanza poderosa. Creo que muy importante, pero no es suficiente. La pregunta entonces es, ¿cómo eh, debería, digamos, transcurrir o qué debería ocurrir para que podamos llegar a donde queremos Ahora creo que la mayoría de peruanos, porque las encuestas que siguen apareciendo solamente van en una dirección, en la subida de la desaprobación y en la caída de la aprobación, dicho sea de paso, también del Congreso de la República. O sea, no podemos dejar de mirar con claridad que el fenómeno de la, eh, digamos, el desgaste público de ambas instituciones es enorme y posiblemente, históricamente, eh, de lo más eh, ic icónico, ¿no es cierto? Nunca ha habido un presidente, porque la encuesta hoy día que voy a poner para poder compartirla contigo y que la revisemos, la encuesta eh, que Datum publica el día de hoy en varios medios, muestra claramente que en la historia, déjame compartirla en la pantalla para que la pueda ver el público también, pero esta, esta, esta encuesta eh, muestra algo que me parece sumamente importante, Importante eh, analizar. Miren, aquí está y déjame compartirla con el público. Ahí está, fíjate. Primero, tenemos la evolución desde agosto del año pasado hasta la fecha de ayer, que pasó de 41% de desaprobación a 76% de desaprobación. Y pasó de 39% de aprobación a 19% solamente. O sea, de cada 10 peruanos, 2 lo aprueban. Y casi 8 lo desaprueban. Eso es la realidad. Pero el tema que quería mostrarte era este de acá. Déjame subir un poquito más y déjame entrar a esta parte del documento. Déjame agrandarlo un segundo para que el público lo pueda ver. Esto que está... Ahí, creo que se ve bien, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, 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 sí. ya, y ahí viene la pregunta. Aquí está, estimados amigos y, y estimado Ernesto, desde Alejandro Toledo hasta Pedro Castillo pasando por Alan García, Ollanta Humala, Tumala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Ernesto Sagasti. Increíble, ¿no? Estos no son, por si acaso, eh, 20 o 30 años. Esto es apenas desde el 2002. Pero en todo caso, ¿qué es lo que quiero decirles? ¿Cuál es el punto acá? Eh, popularidad de los presidentes nueve meses después de iniciados sus respectivos periodos de gobierno. En la aprobación, Toledo 34, García 33, Ollantumala 57, pero Palo 45, Martínez Carza 62, Zagasti 28, pero Castillo 19. Y en la desaprobación, Castillo también se la lleva completa. Entonces, ¿Cómo aprecias tú para comenzar esta situación?
3: Eh, a ver, nuestro presidencialismo ejerce una especie de, de, de mala imagen o de imagen deficiente con la segunda vuelta presidencial. Las elecciones presidenciales en el Perú son antropomorfas, son individualistas, carecen de compromisos, de programas, de doctrinas, y se centran básicamente en lo que la gente denomina promesas electorales. La, la segunda vuelta es una especie de alucinógeno en el cual los peruanos creemos que hemos elegido por mayoría absoluta a un presidente, a uno de los candidatos. Pero en realidad lo único que hacemos es desechar al candidato que no queremos que gobierne. Y eso es lo que se ha hecho en las cuatro o cinco segun, últimas segundas vueltas en el Perú. Lo que ha hecho Pedro Castillo simplemente es retornar al nivel de respaldo popular que tuvo en la primera vuelta. Si recordamos, obtuvo el 18%, mal contado. Ahora tiene 19%, que es lo que como candidato presidencial obtuvo en la primera vuelta con los votos de Perú Libre, con los votos de Junín y con los votos de eh, aquellas, aquellos colegios electorales donde no hubo personeros de otros partidos donde hubo algunas irregularidades. Uh -huh. es un nivel. Ha regresado a la primera vuelta, lo que significa de que carece del carisma del programa seductor, o de, la, o de concitar la esperanza, o la confianza, o por lo menos la resignación de la mayoría de los peruanos. ¿Puede gobernar de esa manera? No. No tiene. El, 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 el ejercicio del gobierno en una democracia gira en torno no solo a la legitimidad de origen, las elecciones, sino que hay una legitimidad por procedimientos, y una, y una legitimidad por resultados la legitimidad por procedimientos es inadecuada Todos los, todas las medidas y actos son inadecuados porque lo único que es, le, le están aconsejando hacer es tratar de imitar el gobierno de Vizcarra con actos demagógicos con anuncios eh, fuera de contexto, incoherentes pero una cosa es que Vizcarra lo diga con el apoyo por entonces, de todos los grupos, de todos los grupos empresariales, de medios, de comunicación, y otras cosas es que lo diga una persona que apenas fue dirigente sindical en un momento determinado y que carece por completo de carisma y de capacidad de comunicación. Por tanto, lo que se debería rescatar, independientemente que si es de izquierda, de extrema izquierda o si es de centro, lo que sería rescatar es que, su debe, que tiene el cargo de presidente democrático y por tanto, si uno asume el gobierno con 18%, lo que tiene que hacer es formar una, una alianza gubernamental, repartir el gabinete entre los grupos parlamentarios para que provean de los técnicos de alto nivel, de alto conocimiento en cada sector, para que genere un consenso en torno a un nuevo programa de gobierno. No podemos, in, in, ningún presidente puede imponer el programa que presentó al jurado nacional de elecciones y que se, le sirvió para la primera vuelta. La existencia de una segunda vuelta implica formar un nuevo plan de gobierno en torno a una alianza, a una concertación gubernamental sin traumas ni timideces. En el Perú está mal visto negociar, está mal visto hacer una alianza gubernamental, repartir los ministerios, como hace toda Europa, entre los dirigentes de los partidos que conforman esa alianza, para que todos sean responsables y todos asuman en conjunto la dirección del Estado. Lo que es normal en Europa y en la democracia europea para nosotros resulta algo indigno lo que aplaude la gente es mantener mantenerse fiel al programa de gobierno a las promesas y reclaman mantenerla y, y concretar las promesas de la primera vuelta mm. pero es, es irracional la primera vuelta es 18% y la con, y, 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 y la falta de entendimiento hace de que ahora Castillo tenga 19% regresó a la primera vuelta la ruta de acción está clarísima debe, debería, lo racional lo que haríamos con un, con un compañero de la universidad que llega al poder, le aconsejaríamos lo mismo rompe con el partido de extrema izquierda que te ha llevado al poder dale una cuota de poder por cierto no lo traiciones pero abre el abanico y forma un gabinete multipartidario de consenso.
0: Pero, esa, así podemos... vez. pero esa, mira, es la, yo entiendo tu lógica, pero uh -huh. me da la impresión, Ernesto, que más bien eh, le dicen al presidente que lo que tiene que hacer es lo contrario. O sea, claro. ese es el
3: momento... De
0: gente que... Es que le dicen al presidente, lo que tú tienes que hacer es radicalizarte hacia la izquierda, porque la izquierda es la que te llevó al poder. Entonces, tú tienes que aplicar una receta izquierdista o ultra izquierdista para que recuperes a toda esa gente que está molesta contigo. Ese es un pensamiento, ¿ah? ¿eh? No, a mí yo no me parece eh, jalado de los pelos, o sea... No estoy de acuerdo, en modo alguno, para nada. Estamos sí, hablando básicamente pero, de pero, analizar pero, por qué ha gente claro. así. O sea, ¿qué va a pasar para recuperar? Para, para recuperarse él, hay un camino, hay dos caminos, mejor dicho. Uno es lo que tú dices. Efectivamente, un gabinete más tranquilo, un gabinete profesional, sacas un poco a todos los que son aliados pones gente profesional, más o menos conocida y que tenga oficio para poder hacer las cosas bien, que sea honesta, y vas a recomponer la imagen y sales adelante. Pero vas a tener un grupo grande de gente que te va a tirar piedras y se va a molestar porque no fue lo que ofreciste en la campaña, que tú ofreciste radicalizarte. Dos, me radicalizo. O sea, me voy como me ha ido hoy día a eh, Juan caño y digo, vamos a aceptar lo que quieren, la, lo que quieren sacar a, a la SUTRAN, vamos a eliminar a la SUTRAN, vamos a, a darles todo lo que ustedes piden, quitarles los impuestos y vamos a hacer todo. No se preocupen, como ha dicho él, con su micrófono todo va a ser como ustedes piden y vamos a buscar asamblea constituyente. ¿Puede ser otro camino para recuperar lo perdido o no?
3: Eh, podría ser si es que pudiese tener o, con, eh, o crear una mayoría parlamentaria para poder forzar de alguna manera la aprobación en una mitad más uno del proyecto de reforma de la Constitución que habilite la convocatoria de un referéndum tal como se hizo en Chile. Podía buena de congresistas,
0: ¿eh?
3: Eh, por supuesto, y el, y el poder político genera la capacidad económica desde la edad media que se inventó el parlamento, desde que se incluyeron los representantes de, la, de los burgos, surgió la idea de comprar la voluntad y la lealtad de los representantes de las ciudades es. que llegaban con, con los cachiders. Con, con mandatos imperativos de los pobladores que lo habían elegido, eran comprados por los consejeros sí. del rey y votaban a favor de los impuestos del rey, comprometiendo el erario y, y la fortuna del, de los que lo habían elegido.
0: Y mira, lo que tú dices es peor, peor de, o sea, yo más crítico eso, porque el Congreso tiene 82% de desaprobación y 12% de aprobación. O sea, el Congreso está peor que el presidente de la República. Entonces, otro... No es política. A ver, ya, pero te hago la no siguiente
3: pregunta. Nunca si está... más... Nunca, mira, mira, no es política. No es reelección. No pueden trazar una, una trayectoria, una carrera política. No van a vivir de la política. Porque Vizcarra nos no engañó a todos. Y mucha, muchos de ellos no tienen ni los valores eh, que los impulsen a realizar un acto
0: de coraje, un acto de, de convicción. Ya, pero justamente no por eso. No tienen nada que perder. Exactamente. Entonces te digo lo siguiente. Como no, no tienen tiene que perder, se pueden quedar ahí, quedándose con el presidente de la república, apapachándolo. Vaya ¿Sí? a saber, Dios, haciendo qué tipo de eh, cosas, no las conocemos, las podemos pensar, pero no tenemos ninguna evidencia aún. Hay gente que dice que sí, lo ha dicho Carolín <coughs> López, pero no hay prueba, hay indicios, hay dichos, falta que se pruebe en procesos y finalmente que hayan sentencias, lo cual va a demorar toda la vida y son congresistas. Pero ya este, este prestigio es tan bajo para el Congreso que finalmente no interesa. O sea, se quedan abrazados con este Pedro Castillo. Pedro Castillo dice, tampoco importa que yo tenga aprobación, porque finalmente yo soy el presidente y tengo el poder. ¿Qué es el poder? Tengo las tanquetas, tengo los policías, tengo los aviones, los helicópteros y manejo la chequera. ¿Qué más se necesita? Nada más, ya estoy. Nos quedan por durante cuatro años y cuatro meses. Tranquilos, muchachos. ¿Qué te parece eso?
3: Es una posibilidad eh, porque Nadie está eh, nadie está eh, realmente eh, vacunado contra las tentaciones, contra la corrupción, contra eh, el, la manipulación de la voluntad. Qué, qué diversa a veces eh, alguien que ama a, a su pobrito natal puede eh, vender su convicción por un proyecto una irrigación que va a beneficiar a su propia gente, y de buena fe dice, bueno, eso nadie lo hizo, lo van a, me han prometido que lo iban a hacer, lo voy a proteger al presidente que, que, que me da esperanza a mí y a, mi, a, y a mi gente. Pero hay muchos más que reciben dinero, reciben proyectos, sus empresas o las empresas de su familia van a, a participar en algún proyecto en su provincia y de diversa, de tipo En Venezuela se ha comprado a, los, a, a militares los oficiales de alto rango también son susceptibles de, de ser eh, eh, convencidos porque al final de cuentas su carrera ha sido muy larga y eh, van a dejar de ser generales dentro de uno o dos años. Y muchos de ellos han sido personas honradas y de alguna manera son eh, eh, o amenazados con ser involucrados en problemas de gasolina, en problemas de cuartel, en problemas de de, de todo tipo, son amenazados. Y otros corruptos también son amenazados de, de, de que se descubra sus, sus problemas. Entonces, hay muchas formas de presionar a la gente uniformada y no uniformada. Y en eso están. Están tratando de conseguir la mitad más uno para aprobar la modificación constitucional e ir a un referéndum. Para ese referéndum van a abrir la posibilidad del reparto de bonos, subsidios y promesas a cada uno de los bolsones, Realmente. a cada uno de los grupos sociales empobrecidos. Pero para que eso resulte, como, como dijiste en, en, en antes en tu programa, es necesario crear miseria. El totalitarismo, la acumulación de poder, no puede acumular, no puede eh, triunfar con una economía de clase media, una economía estable, uh -huh. porque todos pensamos como ciudadanos. Uh -huh. Es necesario empobrecer a la gente para convertirlos en subordinados. Uh -huh. La gente empobrecida deja de, de actuar en función a valores y mayormente trata de satisfacer las necesidades inmediatas de su familia. Eso es lo que vemos hoy en día en Venezuela, y que lo llevó a cabo Chávez, con mucho éxito.
4: Uh -huh, uh -huh.
3: Muchos de los padres de la gente que vemos pidiendo limosna en Lima y en otras ciudades de, de América Latina, votaron por Chávez, justamente por los bonos, por las promesas, Fortale. por las dádivas
0: claro. Bien, ahora, eh, la siguiente pregunta es, ¿estamos en medio de un proceso electoral municipal y regional que en la primera semana de octubre va a elegir a varias miles de autoridades, alcaldes distritales, provinciales, regidores, también gobiernos regionales, concejales, etc. O sea, va a haber una medición de las fuerzas políticas dentro de unos meses. La pregunta que te hago es ¿qué va a ocurrir desde tu punto de vista? Y... Si es que tú no crees que el gobierno ya está en campaña y que justamente mediante y a través de esos bonos no pensaría acaso en poder favorecer a sus propias candidaturas. Pero no me contestes, te dejo además este titular que el ministro Graham ha dicho que confirma que solo quedan 2.500 millones de soles para financiar me medidas. Ya se acabó la plata para regalar bonos. Ya, un segundo con eso. Una pausa comercial y regresamos, estimado Ernesto, por favor. Invierta en terrenos en Baracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos se revalorizan rápidamente. Regístrese en losportales.com.p y aproveche las ofertas online. PBM. Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerden, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Entre a la página web pbmplus.p para más información o también entre a Facebook y a Instagram. Delop, transporte y construcción. Son especialistas en transporte de carga regular, en transporte de concentrado y mineral, en transporte de material y residuos peligrosos, en transporte de personal en unidades nuevas y también en diseño y construcción en todo el Perú. Ingrese usted a la web de lo Pisco Puro Armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bueno, ¿qué piensas de la campaña que viene? Y acá está lo que dice el señor Graham. Se acabó la plata, pero no importa. ¿A ¿Pondrán más impuestos? ¿Qué piensas?
3: A ver, eh, yo soy muy pesimista con las elecciones regionales y municipales. De verdad que importan poco. Comparado con lo que está pasando a nivel eh, gobierno central, eh, ganar eh, en Ancash, que avance, avanza a país suponiendo que ha estado haciendo una campaña, eh, o pone un excelente candidato en Ancash, Acción Popular en, en Cajamarca, en, que se gane cuatro, cinco, seis, diez regiones, no significa que no se pueda hacer una asamblea constituyente, que es la llave para cambiar el sistema político. Esa es la llave. Sin eso, simplemente chocan contra el muro de la democracia. Eh, ¿Se ha repartido dinero? Por supuesto. Eh, el, 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 los, los grupos gobernistas, que son muchos, y muchos actúan en forma disimulada, están eh, aprovechando en uno u otro sentido los proyectos, las medidas, etc. Que, que, que ya estemos llegando a un límite y no haya mucho dinero en la caja, dinero que fue eh, reunido gracias al famoso eh, liberalismo o neoliberalismo desde uh -huh. la época de Toledo, de Alan García, incluso de Ollanta, el Perú tuvo un crecimiento que asombró al mundo entero. Y así podemos revisarlo en Google, o sea, no es una invención. Pero que falten 2.500 mi millones, que es bastante poco, dicho sea de paso, eso no alcanza ni siquiera para comprar los casas que necesita la FAP. Por decir algo, eh, no significa mucho porque un gobierno de izquierda, y sobre todo de izquierda antigua, puede comenzar a imprimir dinero y a generar eh, inflación. Para ello... Eh, obviamente va a chocar con la resistencia del Banco Central de Reserva. Pero me imagino que también ya tendrán un, un plan para desacreditar por completo... Totalmente. Julio Velarde y, y
0: compañía, claro.
3: Julio Velarde, de, de, desacreditarlos, atemorizarlos. Y para eso va a haber violencia. O sea, ningún... A ver, recapitulemos. Ningún gobierno totalitario ha iniciado su proceso de concentración de poder de una manera extrema el primer año. Hugo Chávez comenzó después del segundo año. Hitler, Mussolini, comenzaron después de haber asumido el, el, el gobierno y de forma imperceptible, siempre engañando con el nacionalismo, porque el, el fascismo como ustedes saben, es el socialismo nacionalista. Uh -huh, uh -huh. El de Stalin simplemente es el socialismo internacionalista. Pero son hijos de la misma madre. El, lo que va a pasar en, en nuestro país es que, habiendo una estrategia, ellos confían en comprar la voluntad de la mitad más uno de los congresistas. Esa es la clave. La clave no está en las elecciones regionales y, 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 y municipales. Y la única respuesta posible es el abandono de los egos y de los egoísmos en la centro-derecha y en la derecha y consolidar un frente con primarias entre los tres o cuatro partidos de centro y de, y de derecha para consolidar un solo candidato en cada uno de los distritos electorales, un buen candidato en cada uno de los distritos electorales para enfrentar el reto del 2026 con la certeza de ganar, aunque haya quien cuente malos votos o aunque haya quien haga campaña sucia, la certeza de poder enfrentar al poder oculto y al poder rojo y vencerlo. No hay otra solución. Si vamos cada uno por su cuenta, eh, el pluripartidismo, el multipartidismo va a hacer lo suyo y otra vez va a ganar las elecciones presidenciales el que tiene 18% sobre el que tuvo 16% y el que tuvo 13%. O sea, son pequeñas fracciones en las cuales eh, incluso se puede ir agudizando si es que no se modifica la legislación electoral puede irse agudizando y el próximo presidente o presidenta del Perú pueda haber ganado la segunda vuelta con 12% y ser la expresión minoritaria de un pensamiento que podría ser cualquiera de moda.
0: Ahora, quiero compartir contigo algunas de las expresiones que el día de hoy se han tenido en el Coliseo de Huacayo. ¿Qué cosa fue lo que dijo alguna de las personas ahí evidentemente frente al presidente y en su, digamos, cara pelada como diría la expresión popular? Escuchemos, por favor.
4: A usted me voy a dirigir cada día usted nos falta respeto. ¿Cómo puede ser posible, señor? Premier, que nos diga usted come pescado, no te alcanza para el pollo. ¿Cómo podemos decir Señor Presidente, está pasando lo de la semana pasada. ¿Qué ha pasado la semana pasada aquí? Que entren, vamos a dejar de estar más, más dirigentes, que entren. ¿Quiénes querían ingresar, señor Presidente? Del partido. Y no debe ser así. Aquí deben de estar los verdaderos involucrados en la problemática. Los pobladores, los agricultores, ganaderos y transportistas. ¿Tiempo, por favor? Que no tenemos que comer, señor presidente. Ayer, a la hora de la cena, tengo una hija de 15 años ¿qué me decía, papá, si tienes la oportunidad de entablar una conversación con el presidente o hacerte escuchar, dile al señor presidente que dé un paso al costado. Es lo que el pueblo pide, señor presidente. Con el debido respeto, señor presidente, ¿Tiempo, yo le voy por favor? a pedir a razón del pueblo. ¡Que dé un paso al costado, que se convoca nuevas elecciones, señor presidente! ¡Gracias, pueblo! ¡Gracias, comprados! Muy bien,
0: Muy bien un hombre impresionantemente claro, directo y valiente. ¿Qué piensa hacer Néstor valores
3: Bueno, que falló que la, la rata,
0: maquinaria, rata, ¿no? Rata,
3: que que falló la maquinaria, este, porque obviamente han seleccionado a las personas que iban a entrar. Eh, es. El sentir el, 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 el comunismo es muy, es muy eh, tradicional en esas cosas en las asambleas. Mm. Eh, los hay consorcialistas comunistas, procomunistas, que preconizan, por ejemplo, que la constitución se haga en las calles, ya no a través de representantes elegidos para una constituyente, sino que se haga en las calles mismas a la manera de la Comuna de París obviamente porque el, los partidos eh, de extrema izquierda eh, son duchos en formar asambleas en, asam, en formar lo que en la colonia se decía el cabildo pero en realidad son eh, prepa, están preparados con la gente que eh, activista se, les ha fallado el, el ingreso de los dirigentes y lo que ha dicho él, lo suscribe la, la mayoría de peruanos.
0: Totalmente, totalmente.
3: Eh, todos nos sentimos burlados. Nos sentimos burlados porque, claro, la inmensa mayoría, o mejor dicho, la mitad más uno han votado en contra de Keiko Fujimori para que entre cualquier otro. Y, pen, y pensaban de que de alguna manera esa persona que iba a entrar, por más que sea de izquierda o sea de derecha, sea conservadora o liberal, sea religiosa o, 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 o atea, lo que iba a hacer es gobernar un gabinete de ancha base y un gobierno plural y eso era preferible a un gobierno que invocaba los fantasmas del pasado Todo el, digamos, toda la gente que ha votado por Castillo salvo el 18% que le corresponde a su partido está desilusionada y eso hay que expresarlo posiblemente en nuevas elecciones presidenciales porque claro, si unimos presidenciales con parlamentarias, primero que no es constitucional. Segundo, que la crisis está en el Ejecutivo, no está en el Legislativo en este momento. Y tercero, de que por practicidad, los que tienen que vacar a Castillo están en el Congreso. Entonces, presionarlos para que ellos también se vayan es simplemente bloquear la posibilidad de vacar a Castilla. Uh -huh. Por eso que el Partido Morado, que actúa de manera eh, sesgada, siempre, disimulada, está empeñado hace mucho tiempo en eh, tratar de que haya elecciones eh, congresales, porque sabe que de esa manera bloquea cualquier intento de vacancia.
0: Muy bien, Ernesto, te agradezco mucho por tu tiempo, eh, y te quiero comprometer a una oportunidad próxima para que puedas estar nuevamente sí, con nosotros. Muchísimas gracias. Y un honor que hayas acompañado esta noche a Vaya Talks. Muy amable. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, era el doctor Ernesto Álvarez. Él es decano de la eh, Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres que ha tenido la cortesía inmensa de estar esta noche aquí en Vaya Talks para poder conversar, darnos eh, creo que una pincelada de su conocimiento en el campo del derecho, en el campo de la política y el Estado, desde una perspectiva académica, nos ha eh, dado un punto de vista que estoy seguro ustedes van a apreciar con la misma, digamos, este, intensidad que lo he hecho yo. Eh, déjenme poner algo de mi publicidad y no se vayan para nada, porque voy a comentarles todavía varias cosas más. Y de hecho, quiero conversar con Yonea Calabreo, que la veo por aquí, que ya está lista para su programa. A ver, un segundo, por favor, y regresamos enseguida con más. No se muevan. Invierte en terrenos en Baracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso, los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM. Plus, proteínas, vitaminas, minerales y ahora también con HMB, chocolate y vainilla. Haga ejercicio que favorece su sistema inmune y no se olvide de que una buena alimentación es su mejor defensa. Entra a pbplus.pe y encuéntralos también en Facebook y en Instagram. Delog, transporte y construcción, especialistas en transporte de carga, concentrado y mineral, material y residuos peligrosos y transporte de personal en unidades nuevecitas y también diseño y construcción véalos en delog.pe. pisco puro armada pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guardo en verdadero deleite para el paladar más exigente pisco puro armada cómprelo en bodegarras.com tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino no se olvide bueno, qué interesante esto que ha pasado en Huancayo. Vamos a invitar a la doctora Juliana Calambroyo para comentar un poco esto, porque ella tiene un programa que viene a continuación, pero vamos a robárnosla de su programa un ratito para que esté acá con nosotros. Juliana, ¿cómo estás? Pero tiene que ser con micrófono, sino bien difícil, ¿ah? ¿eh?
5: Perdóname, aquí estoy. Buenas Ay, noches. Aquí estás? estoy, Alfonso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo... Como todos los peruanos, ¿no? Consternada, impresionada, indignada. O sea, la coyuntura que estamos viviendo, eh, las familias vulnerables, ¿no? son las que más pagan, eh, más caro pagan toda esta inestabilidad política. ¿Qué nos espera? No lo sé, no lo sé. Estamos realmente todos eh, expectantes. ¿no? No, no se sostiene más un gobierno como el que tenemos, no se sostiene más eh, la violencia, ¿no? esta, esta polarización social, que no ayuda, pero es que por otro lado, Alfonso, y permíteme eh, eh, hablar por los vulnerables, ¿no? Gente no tiene para comer. O sea, la gente, eh, y, y con la gente me refiero a las ollitas comunes, a la gente de Los Conos, a la gente del Lande. Ya no, o sea, si en algún momento tuvieron hace unos años la bonanza económica para hacerse de una cocina de gas, hoy es inviable que la usen. ¿No? Eh, hay lugares donde un balón de gas está abordando los 75 soles y hablamos de lugares como Iquitos o sus, eh, ciudades aledañas o sea, es terrible y quienes están pagando más caro todo esto son los vulnerables ¿no? ese pueblo al que tanto castillo invoca y que al final eh, eh, ni escucha, ni representa, ni trabaja por ellos entonces ya te digo así estamos, estos son los, los ánimos no eh, y luego bueno una cosa que, que, que no hay que dejar de, de pasar por alto es el doble rasero. ¿no? Eh, hace un año y medio tuvimos esta sucesión constitucional con Merino, hubieron revueltas varios días, varios días se perdieron dos vidas y el señor Merino de Lama renunció. ¿no? Hoy tenemos también muchos días de paro agrario, de paro de transporte, de revueltas sociales. Ya no tenemos dos muertos, tenemos siete muertos. Y dos de los últimos dos a manos, lamentablemente, de maniobras inadecuadas e ineficientes por parte de la policía. ¿sí? Y no solamente no renuncia a Castillo, ni siquiera se le mueve un pelo no. al ministro del Interior. Mm. Es, es que nos hemos acostumbrado a esta situación y la indignación de esta clase política que por años se ha llamado la reserva moral, ¿no? esa que votó con dignidad y memoria, Sí, claro. eh, no, no se levanta a decir nada, ¿no? ni por el niño Bruce de 13 años, ni por el padre de familia que deja dos niñas pequeñas en Ica, ¿sí? ni por la persona que ha perdido, las dos personas que han perdido los ojos en Huancayo, no la viste. Entonces, no pasa nada. Entonces, esta indignación, eh, queridos eh, peruanos, todos los que nos escuchan, no puede seguir. ¿sí? Tengamos, tenemos que tener claro. Y alzar la voz de protesta independientemente de los colores políticos, la vida de cada peruano se tiene que respetar y se tiene que proteger. Y tienen que haber culpables políticos y penales si se han perdido vidas en manifestaciones sociales producto del gobierno.
0: Mm. Eh, hoy día estuvo el presidente en Huancayo y... Ah, sí. el, ha el habido... Huanca. Sí, 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 muy interesante. Bueno, rodeado de este, miles de policías, como yo he mostrado acá. Eh, en realidad, este, mira, ¿cuántos sí. hay? Déjame decirte, a ver, tú que eres una mujer recontra mosca, saca tu cuenta porque ahí ves unos cuantos, pero la cámara panea y después ves el triple. Exacto. Ahí digamos que puedes ver más o menos 50 o 100 y después dices, Dios mío, ¿qué pasó acá? Se desbordó la cosa. y Llegaron más, más y más y más y más con unidades móviles, con tanquetas, en fin. Con blindados. Sí, 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 Así pero es. yo quería poner nuevamente el video de nuestro amigo Que es, eh, digamos, el que nos representa desconocido Porque no conozco su nombre todavía Pero ha sido una gran intervención de dos minutos Esto es para hacer un premio a este hombre Este peruano nos va a representar algún día en el Congreso Escuchémoslo, por favor, Juliana A usted
4: me voy a dirigir Cada día usted nos falta respeto Diga usted, come pescado, no te alcanza para el pollo. ¿Cómo podemos decir? Fácil es decir, señor presidente, es un problema mundial. Si bien es cierto, es un problema mundial. Pero ¿qué estamos haciendo, ministro, presidente? No hacemos nada. Señor presidente, está pasando lo de la semana pasada pasado la semana pasada aquí que entren vamos a dejar de estar más, más dirigentes que entren, ¿Quiénes querían ingresar señor presidente, del partido y no debe ser así aquí deben de estar los verdaderos involucrados en la problemática los pobladores, los agricultores ganaderos y transportistas ¿Tiempo, que no por favor? tenemos que comer señor presidente, ayer a la hora de la cena tengo una hija de 15 años. ¿Qué me decía? Papá, si tienes la oportunidad de entablar una conversación con el presidente o hacerte escuchar, dile al señor presidente que dé un paso al costado. Es lo que el pueblo pide, señor presidente, con el debido respeto. Señor presidente, yo le voy por favor? a pedir a razón del pueblo que dé un paso al costado, que se convoquen nuevas elecciones, señor presidente. ¡Gracias, pueblo! ¡Gracias, comprados!
0: Gracias, comprados. Esa es la mejor parte de todo, entre sí. todo y todo. Bueno, no sé, ¿qué opinión te merece esto?
5: Mira, lo primero, esta persona se llama Eduardo Saúñín, ¿sí? dirigente en eh, eh, Huancayo. Ha levantado, y lo has dicho muy bien, la voz de todo... Eh, ha representado esta voz eh, mayoritaria en el pueblo, ¿no? Presidente, renuncie. ¿no? presidente renuncie. Y además, en estos dos minutos, sintetiza muy bien lo que es este gobierno. ¿Quién las querían entrar aquí? Los del partido, presidente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno? El copamiento de las personas allegadas no solo a Perú, Perú, eh, Perú Libre, que es el partido de gobierno, que eso se puede entender hasta cierta manera en, en política, pero además... Personas ligadas a los dinámicos del centro, personas que tienen eh, eh, denuncias, que tienen sentencias, que están vinculadas a la corrupción, ¿no? De Junín y de Cerrón. Eh, lo hemos visto hoy con, el, con el, la juramentación del ministro eh, de Salud, ¿no? Eh, claramente, eh, brazo derecha y el títere de Cerrón, el cabecido director del hospital en, en Huancayo, ¿no? Entonces, este señor, ese señor Eduardo Soñín, en dos minutos nos resume la ingobernabilidad la incapacidad, el descontento social sí, y además el clamor del pueblo. ¿no? Señor presidente, renuncie, renuncie ya. Y luego se despide de todos los peruanos y se despide de gracias comprados. Haciendo referencia claramente a lo que está pasando, Alfonso,
4: que se ha
5: denunciado hoy. ¿No? que se están tratando de evitar las manifestaciones sociales y sindicales que tienen reclamos justos porque quieren comprar con dinero a quienes, a los dirigentes eh, sindicales, para que no salgan. Y lo han denunciado el subtep de, eh, de Huancayo, ¿no? que se han reunido para dos cosas, para comprarles la libertad y que no salgan en las manifestaciones sociales y segundo, para que cambien sus reclamos y se plieguen a la Asamblea Constituyente. Entonces, esta frase con la que cierra y es gracias, comprados, es magnífica, como te digo, porque resume claramente lo que estamos viviendo ¿no? en la política y en la ingobernabilidad del país. ¿no? Ha sido un
0: circo, Mira, ha sido un circo. Sí, sí, sí. Yo voy a ponerlo otra vez. Discúlpeme que sea tan pesado con repetir los videos, pero las cosas buenas...
5: Se tienen hay que ver.
0: Que pasarlas varias veces, porque realmente me siento muy representado por este hombre... Y me da mucha alegría que haya una persona valiente que se ha cuadrado delante del presidente y le ha dicho en su cara pelada lo que todos queremos decirle al presidente y le decimos todos los días. Pero nos falta ese espacio que él ha tenido hoy porque él tuvo una oportunidad y la tomó, la tomó. Hay muchos congresistas que están acostados del presidente y no le dicen nada. Pero este hombre estuvo parado ahí cinco minutos y dos minutos los empleó para decir esto, que realmente hacen que sí me represente. Aquí se los pongo otra vez, amigos. Disfruten.
4: A usted lo voy a dirigir, cada día usted nos falta respeto, ¿cómo puede ser posible, señor Premier, que nos diga usted, come pescado, no te alcanza para el pollo? ¿Cómo podemos decir? Señor presidente, está pasando lo de la semana pasada. ¿Qué ha pasado la semana pasada aquí? Que entren, vamos a dejar de estar más, más dirigentes, que entren. ¿Quiénes querían ingresar, señor presidente? Del partido. Y no debe ser así. Aquí deben de estar los verdaderos involucrados en la problemática. Los pobladores, los agricultores, ganaderos y transportistas. Por que no favor? tenemos que comer señor presidente ayer a la hora de la cena tengo una hija de 15 años que me decía? papá, si tienes la oportunidad de entablar una conversación con el presidente o hacerte escuchar dile al señor presidente que dé un paso al costado es lo que el pueblo pide señor presidente con el debido respeto señor presidente ¿Tiempo, yo le voy por a favor? pedir a razón del pueblo que dé un paso al costado, que se convocan nuevas elecciones, señor presidente. Gracias, pueblo. Gracias, comprados.
0: Bueno, impresionante. Eh, me he pasado el tiempo en mi programa, pero... Disculpame, pero había que comentar esto y quería hacerlo contigo. Te agradezco, Juliana.
5: No, a ti, Alfonso. Nos vemos y, en un ratito con las personas que se quedan.
0: Sí, claro. No se vayan, amigos. Este, aquí termina solamente Vaya Talks, pero continúa Juliana calambroyo una especialista en familias vulnerables que te recomiendo escuchar en la siguiente secuencia de Canal B, el canal de Bicentenario. Gracias muchísimas. Mil por su presencia, por su compañía, por sus comentarios. Y hay que tener esperanza. No, hombres como ese son la mayoría de peruanos no son la minoría, son la mayoría de peruanos, estamos mal representados esa es otra cosa, pero ese hombre de hoy, ese me representa a cabalidad, voy a ver cómo lo consigo para tenerlo a a todos bueno, gracias a todos, buenas noches y más nuevos mañana a las seis y media de la tarde nos vemos Juliana, ese es tu programa de hoy día